0: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu ActuSF. Nous attaquerons les derniers épisodes de notre saison 2 et nous allons reparler de bandes dessinées de science-fiction, vous le savez. On adore le 9e art. Nous allons donc vous présenter Talion de Sylvain Ferret. Il s'agit d'une toute nouvelle série publiée aux éditions Glenna qui sera en librairie le 12 janvier prochain. Nous allons vous faire gagner une dizaine d'albums sur le site internet de l'émission. Il suffira d'aller sur la page de ce podcast pour participer il faudra répondre à un petit quiz n'hésitez pas à tenter votre chance si vous souhaitez voir à quoi ressemble cet album nous partagerons sur nos réseaux sociaux des extraits de Talion mais aussi sur notre site internet si vous aimez notre émission vous pouvez la noter sur Spotify et Apple et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires cela fait toujours plaisir et ça encourage et eh ben, émission c'est plus que de la SF, plus Talion c'est maintenant, bonne écoute On a le plaisir d'avoir deux personnes aujourd'hui parmi nous. On a déjà l'auteur de Talion, Sylvain Ferret. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Mais merci d'être avec nous. Vous venez de Toulouse, donc vous, avez, vous, avez, vous êtes monté spécialement nous voir pour parler de votre album. Et puis à vos côtés, il y a votre éditeur, Robin Joly. Merci d'être avec nous également.
2: Eh ben, merci de m'accueillir Lloyd et bonjour à tous.
0: Alors C'est la première fois qu'on a un auteur et un éditeur ensemble, donc ça va nous permettre de pouvoir évoquer le travail de Sylvain et aussi comment Robin a, a travaillé en tant qu'éditeur. Qu On va commencer avec un petit exercice que j'aime bien, moi, Sylvain a donner aux auteurs. Ça raconte quoi, Talion S'il fallait pitcher Talion, chose que vous allez sûrement faire beaucoup durant la, la promo de, de l'album euh, bah, c'est parti, un, 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 petit, un petit moment d'entraînement ça, ça parle de quoi votre BD Aïe euh,
1: alors Talion ça parle principalement d'effondrement écologique c'est le sujet de base euh, après l'histoire elle euh, tourne autour de deux personnages qui on va dire ont des oppositions euh, morales des oppositions de vie et euh, ça va raconter donc cette histoire d'un monde qui est en plein effondrement et euh, et euh, quel chemin à prendre pour l'humanité dans cet effondrement. Je pense que c'est la manière la plus simple de décrire l'univers de Talion et le chemin que prend la BD. Euh,
0: Robin, quand vous euh, découvrez le projet euh, de Sylvain, on va un peu remonter le, le temps, comment ça se passe et comment vous, vous recevez ça Qu'est-ce qui vous a plu en fait, dans, les, dans les, les premières planches de ce, de ce projet
2: euh, bah alors comment on reçoit ça en général c'est par mail hein, tout simplement on reçoit un projet et euh, l'avantage en BD qu'on a quand on reçoit un projet je pense par rapport en littérature c'est qu'on a tout de suite des visuels sur lesquels s'appuyer donc euh, c'est vrai que ça offre tout de suite une séduction visuelle ou quelque chose qui permet de, de se raccrocher donc évidemment ce qui m'a plu dans un premier temps, dans le projet de Sylvain, c'est la dimension visuelle et, euh, et la façon dont il, il dépeint euh, l'univers de Talion, puisqu'il a, il a un peu parlé des thématiques, mais il a pas parlé vraiment de l'histoire en elle-même, qui est vraiment euh, un voyage dans un, un monde imaginaire. Euh, où on va explorer des, des, des royaumes et des territoires très, très, très différents et très, très incarnés d'un point de vue graphique. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est ce côté, c'est la richesse visuelle de cet univers et, et la manière dont Sylvain intègre des éléments différents pour finalement faire quelque chose qui est son univers à lui, mais qui, en même temps, enfin, qui est à la fois référencé et incarné. Quoi.
0: Comment vous, vous qualifiez l'univers de Sylvain Et puis après, on va demander à Sylvain de qualifier son propre univers. Comment vous, Robin, vous analysez l'univers de, de Sylvain
2: bah, on va tricher un petit peu parce qu'on en a parlé ensemble et on a déterminé un terme qui résume assez bien qui est ce qu'on appelle du cyberpunk gothique. Donc en fait, c'est vraiment ce, cette idée de mélanger des éléments de science-fiction et en même temps euh, de les intégrer dans, dans quelque chose qui peut faire plus appel parfois à l'architecture la, presque médiévale, presque fantasy dans, dans certains aspects. C'est quelque chose qui, qui se retrouve beaucoup dans l'univers du jeu vidéo. On pense à des sagas comme Final Fantasy qui mélangent vraiment euh, ces, euh, ces différents euh, registres euh, pour en faire quelque chose voilà, d'assez syncrétique et d'assez... Euh, d'assez intéressant visuellement et thématiquement. Quoi.
0: Sylvain, je crois que c'était votre premier scénario de, de bande dessinée. Avant, vous avez dessiné euh, euh, la série Métamorphose. Euh, comment ça s'est passé, cette transition en tant que scénariste Comment vous avez, euh, vous avez travaillé autour d'un récit euh...
1: En fait, d'origine, enfin, de base, je pense que quand j'étais gamin et que je voulais faire de la bande dessinée, je me dissociais pas forcément de, de, du métier de scénariste. J'avais pas envie d'être simplement euh, dessinateur, même si, bon, euh, j'ai dit ça comme si c'était péjoratif, mais ça ne l'est pas particulièrement. C'est juste que euh, j'écrivais des histoires euh, en même temps que je les dessinais quand j'étais gamin. Et notamment, j'écrivais une histoire euh, ado qui ressemblait, beaucoup, enfin, qui ressemblait pas mal à, à l'essence de Talion, on va dire quoi. En tout cas, ça parlait d'écologie aussi, etc. Et ça fait partie d'ailleurs de mes deux premiers projets BD qui, évidemment, ont été des échecs parce que c'était affligeant. Mais, euh, mais c'était la, la base de, de, de cet univers, Vra, vraiment la, la, la première base, assez simpliste, assez caricaturale, mais la, la base... Et, euh, et du coup, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours gardé en tête que je voulais écrire. Les Métamorphoses, euh, ça m'est un peu arrivé dessus comme ça par, par chance, on va dire. C'est une rencontre avec quelqu'un de ma famille qui, qui avait des, des envies d'écrire depuis longtemps et qui a... Euh qui a énormément de talent et qui a, qui a pondu un, un scénario de trois tomes directement, qui a trouvé preneur rapidement. Et du coup, ça m'a permis de, de, de rentrer dans la bande dessinée comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la BD en tant que dessinateur, déjà sur les Métamorphoses, en fait, c'était une, une adaptation d'un du, du, scénario qui ressemblait beaucoup plus à un traitement de cinéma, une continuité dialoguée. Du coup, il y avait toute l'adaptation au format BD euh, avec le storyboard, etc. Donc il y avait déjà une forme d'écriture à l'époque. Et après, j'ai toujours gardé euh, l'envie d'écrire de, 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 mon histoire. Et il y avait d'abord l'idée d'une suite des Métamorphoses qui finalement s'est pas fait. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé à écrire tout de suite. Le... J'ai écrit à Lyon. J'étais encore sur le tome 3 des Métamorphoses d'ailleurs.
0: Comment vous avez imaginé euh, cet univers qui est finalement. Euh... Assez heureux, enfin qui est même, même pas assez, qui est même très original Comme l'a dit euh, très bien Robin, on, on, est, on mélange pas mal de, pas mal de références. Euh, et ce qui est intéressant, on, on peut penser à des univers vidéoludiques comme euh, Dishonored. Euh, on peut aussi euh, penser à, à ce qu'a dit aussi Robin sur le côté un peu Final Fantasy, le côté gothique. Comment vous avez travaillé cet univers euh, graphique euh, C'est venu comment Mais ça, je crois que c'est pareil. C'est... Ça a toujours été euh, ce que j'ai toujours
1: préféré, je crois, dans, dans, dans les œuvres que je, que je lis ou que je regarde. Euh, le mélange des genres, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, beaucoup, beaucoup attiré. Et donc, euh, c'est pas c'est pas innocent de citer Final Fantasy, parce que c'est sûr que le, les JRPG et euh, les, les jeux de rôle japonais donc euh, m'ont beaucoup, beaucoup influencé, parce que euh, j'aimais beaucoup euh, le fait d'opposer des univers qui, apparemment, comme ça, ne sont pas du tout... Euh, euh, facile à, à, à mélanger, quoi. Euh, on voyait vraiment ouais, de la fantasy mélangée avec de la SF, un truc très médiéval, euh, assez dur, avec, euh, avec en plein milieu de la grosse science-fiction. Et ça, ça m'a beaucoup attiré, mais ça, aussi, ça vient aussi beaucoup du manga, je pense. Euh, le fait de commencer à lire des mangas très jeunes, où vraiment, euh, quand je disais Naruto, que je disais One Piece, où je voyais des espèces de grands écarts euh, pas possibles au niveau des designs, au niveau des, des décors, ça... Ça m'a toujours attiré. Après, la difficulté, c'est de rendre ça cohérent pour qu'on ait l'impression que ça fait partie d'un un univers homogène et, et euh, dont on ait l'impression que tout, tout vient du même endroit. Et, et ça, ça c'est plus compliqué. Ça passe pas mal par la couleur, ça passe par plein d'aspects. Mais... Euh, mais ouais, ouais voilà.
0: On pense aussi à l'univers des Dark Souls. Si on est amateur des, des, <rire> des jeux vidéo, si on veut aller encore plus précisément dans la... Dans, dans... Dans la geekerie euh, vidéoludique, euh, les, euh, là je suis en face d'une planche avec un, un, immense, euh, un immense monstre. Euh, ça, ça, on, on pense à Dark Souls. Ah, mais Je pense que le tome
1: 1 de Talion particulièrement, c'est presque une lettre d'amour à, à Bloodborne quoi, qui, est, qui est un jeu de, 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 de From Software, les gens qui font Dark Souls. Et c'est sûr que c'est des jeux qui m'ont euh, mis une espèce de claque euh, graphique quoi, où euh, je me suis dit après ça euh, à quoi bon quoi. <rire> Non mais... Euh, y a, y a... Évidemment, c'est venu percuter toutes mes influences, euh, même si je pense qu'il y avait aussi plein d'autres œuvres avant aussi, dont s'inspirent même euh, les, les gens de chez From Software, hein, qui, qui, ont, qui sont venus nourrir euh, tout ce bazar. Euh, J'ai essayé de m'en écarter, mais je n'ai pas non plus essayé de mentir sur le fait que, euh, que évidemment, euh, <coughs> déjà le 19e siècle, pour moi, c'était une grosse influence de base, donc euh, toute l'époque victorienne... Euh, euh, et le néo-gothique et tout, euh, c'était déjà, j'avais une espèce de grosse appétence pour ça, donc euh, j'étais content de pouvoir euh, m'amuser avec et de balancer des, des tuyaux et des ordinateurs là-dedans et de faire un peu tout ce que je voulais. <rire> donc, euh, donc oui, oui, carrément. De toute façon, le jeu vidéo, euh, d'une manière générale, c'est potentiellement le, le, le média qui m'a le plus influencé dans ma vie, euh, avant la bande dessinée sûrement, avant la littérature. Merci.
0: D'ailleurs, on voit dans certains de vos planches euh, des écrit des écritures euh, japonaises, des écritos japonais ou avec des, des kanji ou des hiragana ou des katakana ou, ou autres. Vous êtes fan de Blade Runner parce que c'est quand même Blade Runner, un hein, des premiers euh, univers de SF qui a mélangé et c'est aussi en lien avec le cyberpunk cette espèce de mélange Asie et en même temps univers un peu occidental. Oui, de toute façon, euh, cette imagerie du cyberpunk, euh, elle est.
1: Enfin, moi, mon influence principale, ça a clairement été l'esthétique de Blade Runner, quoi. Euh, j'aime bien sa sobriété quoi. le fait que ce soit vraiment par petites touches euh, que, que c'est pas un talion, c'est pas un univers cyberpunk hyper foisonnant, plein de néons partout etc., très coloré, loin de là et ça, ça, ça s'inspire plus ouais, de, de, du côté noir de, de Blade Runner donc euh, clairement pour la partie cyberpunk ça fait partie des influences
0: Robin, comment ça se passe euh, ensuite vous avez accepté le le projet de notre ami Sylvain, euh, vous avez dû le, le défendre, je suppose, auprès de vos collègues. Comment ça s'est passé, le fameux comité éditorial, où vous décidez... Euh la vie ou la mort d'un projet de BD
2: Alors, ça s'est plutôt bien passé, puisque au final, euh, les éditions Glenna ont, ont décidé de nous accompagner sur ce projet. Donc, euh, c'est que soit j'ai réussi à le défendre, soit il avait les qualités suffisantes pour que ça leur plaise. Euh, je pense que le gros enjeu de Talion, c'était surtout de défendre euh, l'œuvre d'un jeune auteur qui n'avait pas encore une carrière en BD très, très... Euh, comment dire, euh, installés. Euh, et c'est vrai que quand on... Enfin, moi, c'était ce que je trouvais excitant aussi dans ce projet, c'était d'accompagner de, 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 un auteur et de lui permettre aussi d'éclore de, 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 quelque part. Et surtout, bah, comme il s'agissait du premier scénario de Sylvain, c'était aussi... Euh, euh, une manière de le faire éclore à ce niveau-là aussi. Et donc c'était ça l'enjeu, c'était vraiment d'arriver à faire comprendre euh, aux personnes de, des éditions Glenna que c'est pas parce que c'est l'œuvre d'un auteur qui n'est pas encore très connu que c'est pas une œuvre qui est importante. Et, euh, et d'autant plus qu'on est dans du genre, et le genre c'est toujours aussi quelque chose qui est un peu plus difficile à défendre que de la BD euh, qui serait, se euh, comment dire, de la BD documentaire avec un sujet qui est très identifié. Euh, on va être sur voilà, quelque chose qui est plus délicat à défendre, en même temps plus excitant. Donc euh, voilà, c'était un peu ça le... Le véritable enjeu, c'était euh, d'arriver à faire comprendre euh, aux gens que, que Sylvain était un auteur important, euh, parce qu'il allait devenir un auteur important. Et, et heureusement pour ça, on pouvait s'appuyer sur, encore une fois, l'immense richesse visuelle de, de sa saga. On,
0: on se connaît un petit peu, hein, évidemment, tous les deux. On, sait, on a pas mal échangé avant. Euh, C'est quoi vos, vos, votre rapport à la science-fiction euh, Robin, gardez la parole
2: <rire> euh, bah moi je suis plutôt un gros gros lecteur science-fiction euh, et amateur du genre en général parce que je trouve que c'est ça fait partie de ces rares genres qui permettent euh, de parler de l'humanité avec un grand H, et euh, que ce soit par la prospective ou euh, par aussi, ça peut amener aussi de la philosophie. Enfin, C'est vraiment un, un genre qui est assez, euh, assez euh, roi en la matière. Euh, mon rapport personnel, bah, j'ai lu euh, quand j'étais ado, euh, on va dire, euh, les incontournables euh, fondations euh, d'une. Euh, euh, et puis euh, plus récemment, bah, les œuvres d'Alain Damasio, la du Contrevent, la Zone du Dor, etc. Donc euh, j'aime bien en fait la science-fiction, à la fois lire de la vieille science-fiction entre guillemets et de la science-fiction récente, parce que je trouve que même dans la vieille science-fiction, on peut trouver des choses même si ça peut être daté par certains aspects, des choses qui vont toujours nous faire réfléchir sur, euh, sur notre société d'aujourd'hui. Euh, et après, voilà, la science-fiction, ça se déploie dans, dans plein d'autres médias. Euh, j'ai aussi eu ma première claque en manga avec Gun, quand j'ai lu Gun. Donc, ce n'est pas un hasard si je, si je suis arrivé chez Glenna, je pense. Euh, donc, oui, oui c'est vraiment un genre que j'affectionne beaucoup et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce genre. Quoi.
0: Je me tourne vers euh, Sylvain. Vous, votre rapport à la à la SF, c'est quoi Je sais qu'il y a déjà du Akira, hein, puisqu'il y a une moto qui ressemble très pour très pour celle de, euh, de, de, de Canada, euh, la, la fameuse moto rouge. Vous, votre rapport à la SF, c'est quoi euh,
1: La même que Robin, mais sans la littérature. <rire> non, j'ai lu de la littérature de science-fiction aussi, euh, j'ai lu quelques classiques, etc., mais euh, assez tard, quand même. C'est pas vraiment ce qui m'a attiré vers le genre. Je pense que c'est beaucoup le cinéma, quand même principalement, euh, ça peut être sûrement Star Wars, même si je ne suis pas forcément sûr de les avoir vus très jeunes, euh, mais mon, mon entrée là-dedans, euh, bah, comme ça, mais je pense que c'est parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je repense tout de suite à Matrix, mais, euh, mais euh, après ça a été aussi beaucoup l'animation japonaise, Ghost in the Shell, bah oui, potentiellement Akira, même si je crois que je l'ai vu assez tard aussi. Euh, comme ça dans ma tête c'est Ghost in the Shell je sais pas pourquoi mais euh, la science-fiction aussi parce que pareil c'est un genre qui mélange les genres aussi et qui et, euh, qui a une forme de, de... ouais après moi je, je crois que je suis plus quand même presque space opéra, cyberpunk j'aime bien, la, la hard SF j'ai pas trop mis de pied dedans donc je suis pas, je suis pas un grand connaisseur donc j'aime bien aussi quand ça vient flirter avec la fantasy et sortir un petit peu de, des concepts etc...
0: Ça vient d'où dans vous, dans vos planches, cette envie d'avoir, des, euh, d'avoir, on va dire, beaucoup de, beaucoup de précision, beaucoup de, quand on regarde une de vos planches par exemple sur, vos, sur les décors, il y a beaucoup de choses, c'est entre guillemets chargé dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'on a vraiment la sensation d'être dans un véritable univers, le fameux lore que vous utilisez dans votre introduction. Euh, Est-ce que pour vous c'est important de donner beaucoup de détails à travers vos planches, à travers vos dessins de ce fameux monde Sachant qu'une bonne médée de SF, c'est soit un voyage pendant 60 pages ou 120 pages en fonction de la, de la pagination de l'album, soit aussi un, un choc euh, voilà, d'un point de vue intellectuel avec un concept très fort. Euh, souvent, les, les plus grands titres de SF mélangent soit, soit l'un des deux, la, la notion de voyage, soit euh, la, le spéculaire, le, le concept, et puis soit des fois ça synthétise les deux, un peu comme « 2000 c'est de l'espace euh, ». Est-ce que pour vous, c'était important pour que le lecteur soit le plus immergé possible de donner beaucoup de détails d'un point de vue graphique sur ce fameux monde euh, de Talion oui oui carrément mais après c'est
1: un truc qui m'intéresse beaucoup euh, la narration environnementale je pense qu'aussi on revient encore à From Software quoi, mais, euh, mais euh, j'ai après, il faut dire aussi que l'espace de la bande dessinée, il est quand même assez restreint. Et si on veut pas qu'il y a déjà pas mal d'expositions dans Talion, parce que c'est déjà un, un monde qui va avoir ce, sa propre histoire, qu'il va falloir raconter pour, pour faire de la mise en place. En plus, on arrive à la fin d'un monde, donc encore plus de raisons de raconter ce qui, ce qui est passé. Euh, mais du coup, pour pas surcharger non plus euh, l'écriture, il fallait trouver des moyens de raconter l'histoire et de faire en sorte aussi que le lecteur puisse se l'approprier, moi ce que j'imagine quand je vais dessiner des, des, des morceaux de décor et tout etc n'est pas forcément ce que va en transposer le lecteur mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup mais ça, ça vient un petit peu naturellement quand je dessine même des fois au storyboard je place des éléments comme ça je me dis ça ce serait bien je vais pouvoir mettre tel truc en fond et puis on, on va pouvoir s'imaginer que ça fonctionne comme si, comme ça, lui il va porter telle armure ou telle, telle chose parce que voilà il a telle histoire il fait peut-être partie d'un on va voir un personnage passer et puis on va se dire, bah lui, il doit faire partie d'un corps, d'un groupuscule de personnes. Qui, on va peut-être en voir d'autres après dans, dans l'histoire, en recroiser. Et puis on va s'imaginer qu'il y, qu y, qu y, qu y a toute une organisation, que, que, voilà, que le monde y vit comme ça autour des personnages. Et tout ça, ça se construit beaucoup par, ouais, par les designs, les recherches de design. Après, ça, ça amène des difficultés parce que du coup, il faut avoir du suivi. Donc je fais des, beaucoup de dossiers, d'éléments de, en disant « faut pas que j'oublie ça », beaucoup de notes, etc. pour que tout reste à peu près cohérent et, et éviter les faux raccords, même s'il y en aura sûrement. Mais...
0: Euh, Robin, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait sur, euh, sur l'album Une fois que vous êtes occupé de la partie administrative, euh, déjà donc faire, à, faire à en sorte que Sylvain rentre dans l'équipe, puis après… Euh... Vous occupez de la partie contractuelle qu'on adore tous et toutes. Vous, concrètement, sur le, le récit et la narration, comment vous avez travaillé avec Sylvain Est-ce que vous avez été comme un peu un tanto japonais C'est-à-dire que vous avez donné des conseils très précis euh, voilà, Vous avez été un, un, un éditeur un peu dictatorial qui décide et qui force l'auteur euh, voilà, comment, comment, comment vous avez travaillé ensemble
2: bah, je pense que la, la seul, le, le seul parallèle qu'on peut faire avec le, le duo Tanto euh, auteur à la japonaise, c'est qu'on est sur un projet où comme Sylvain fait tout, euh, scénario des cinq couleurs. Euh, on, est, on travaille en binôme en fait C'est-à-dire que euh, je suis effectivement son, son premier lecteur euh, Donc euh, je suis le premier à découvrir euh, l'avancée de l'histoire, etc Après, contrairement aux japonais, les français nous, enfin, En tout cas, moi, comment je conçois le métier d'éditeur C'est qu'on est beaucoup moins interventionniste qu'eux On ne va jamais dire à des auteurs Il faut que l'histoire soit comme ça Ou il faut que ce personnage il soit comme ça Ou il ne peut pas être comme ça Donc moi, mon rôle, c'était surtout euh, de, de, voilà, de lire euh, Soulever effectivement s'il y avait des incohérences éventuelles Mais c'est surtout aussi permettre euh, à Sylvain de prendre confiance dans ce qu'il fait puisque c'était son, son, premier, son premier scénario donc il avait évidemment beaucoup de questions beaucoup de choses à se poser euh, comme il a dit c'est est un grand fan de la narration environnementale mais il faut aussi des fois pas oublier qu'on est en bande dessinée qu'il y a des, des comment dire des cadres à suivre pour que le lecteur soit pas trop perdu aussi après c'est aussi une volonté qu'on avait dans Talion c'est que c'est quand même euh, une BD qui fait beaucoup travailler l'imaginaire du lecteur, puisque voilà, euh, on ne voulait pas non plus donner toutes les clés tout de suite euh, euh, et que ce soit, euh, comment dire, une, une BD un peu bateau à lire. Et il y a, euh, voilà, euh, après, c'était trouver euh, des manières de, de permettre à, à Sylvain de prendre confiance, de, de se faire confiance sur certaines choses. Je sais qu'il voilà, y, y a des scènes d'action dans le premier tome qui vont un peu lorgner du côté du manga avec euh, une narration un peu, un peu plus éclatée, plus déconstruite, des grosses onomatopées qui explosent et tout ça. Voilà, c'était vraiment euh, une envie qu'on avait qui était partagé et euh, moi je voulais pas euh, non plus le trop le, le resserrer dans le la BD euh, grand format classique on va dire euh, et puis il y a aussi bah, par exemple un exemple concret aussi sur la sur la couverture de l'album euh, finalement en fait euh, la couverture que, que vous avez euh, sous les yeux euh, qui était en fait un des premiers essais que Sylvain avait fait et qu'il avait abandonné pour finalement aller sur quelque chose d'un peu plus euh, Classique, on va dire, une composition avec des, avec des personnes, une galaxie de personnages et tout ça. Et au final, c'est moi ce que je lui ai dit, c'était plutôt bah non, reviens plutôt à ta première idée. Je pense que c'est la, la meilleure idée pour, euh, pour proposer une couverture à cet album qui va vraiment donner euh, pour moi l'identité de Talion qui est vraiment. Euh, promettre au lecteur un univers à découvrir et un plonger dans un univers, enfin c'est vraiment la, la grande force, je trouve, du dessin de Sylvain, c'est qu'il a cette capacité à nous faire voyager euh, dans un imaginaire qui est le sien et qui va nous permettre aussi de réfléchir sur euh, le nôtre quoi. Sylvain ne
0: sait plus où se mettre devant tant de compliments, euh, voilà, lui qui, lui qui est déjà assez grand et en train de se, ra, se raptisser euh, sur son siège. Euh, comment, euh, alors déjà moi j'ai une première question d'un point de vue sur les couleurs. Comment vous avez décidé le travail l'utilisation de la couleur Il y a beaucoup de bleu, il y a du gris, on est un peu sur du euh, bicolore un petit peu, hein, si je ne me trompe pas trop, enfin je, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais <rire> je, vous me regardez il tout avec tous des yeux ronds, voilà il y a des dominantes de couleurs, ouais, je, je vais essayer de bien, bien le dire, comment ça s'est fait ce choix de la, de la couleur euh, Vous avez fait des tests, c'était des couleurs qui, qui vous, vous plaisaient plus à traiter que d'autres Ouais, ouais, les couleurs bigou. <rire>
1: non, mais c'est ça, hein, c'est de la bicromie. Enfin, souvent, en fait, après, c'est un peu une zone de confort aussi. Euh, Talion, donc, c'est vraiment une histoire d'effondrement écologique et qui est aussi visible dans son environnement. Euh, toute l'histoire du Thomas, elle, elle se passe dans la même cité, qui est une sorte de dernier bastion d'un royaume... Euh, euh, un, peu, un peu perdu, quoi, dans, lequel beaucoup de, de, de personnes se dans laquelle beaucoup de personnes se refugent, etc. Donc du coup, euh, c'est aussi une cité qui est couverte entièrement par un nuage de pollution, ce qui amène euh, plein de problématiques euh, particulières, avec une cité très verticale où euh, les, les, les plus aisés vont essayer de chercher les endroits les plus respirables, donc aller viser au-dessus du nuage de pollution. Et donc du coup, quand on est sous le nuage... Euh, où on est dessous, ou on est dedans de toute façon, donc c'est jamais très joyeux, c'est jamais très coloré, on voit la lune de temps en temps et on voit très rarement le soleil, et donc du coup il euh, y a une, euh, y a une, une espèce d'homogénéité euh, grise comme ça tout le long de l'album, c'est une volonté, après c'est aussi, euh, c aussi une, une recherche graphique au long de la série, qui est un peu un parti pris sur le tome 1 parce que du coup si on se dit euh, que les trois tomes vont être gris euh, ce sera peut-être un peu triste mais euh, y a, la couleur va aussi raconter quelque chose au fil des albums et, euh, et il fallait que pour ça que ce premier tome soit, soit assez monochrome et, euh, et, et voilà après moi j'aime bien aussi le fait de, de travailler sur des couleurs assez, euh, assez ternes, assez ternes comme ça, et puis de venir balancer de la saturation là-dedans par petites touches c'est un truc que j'aime bien travailler et puis ça ramène aussi une forme de, de, de sobriété technique, parce que, euh, que j'ai eu tendance beaucoup à essayer d'aller assez loin dans la couleur, et c'était peut-être pas forcément une bonne piste, et du coup sur Talion, j'ai essayé d'aller plus dans le laissez-mort, donc travailler quand même les volumes, etc., mais de, 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 de ne faire que ce qui est nécessaire, d'amener la lumière quand elle est nécessaire, les volumes que quand elle est nécessaire, que quand ils sont nécessaires, et donc du coup... Euh, et donc, du coup, euh, voilà, le, le monochrome, ça aide aussi pour ça.
0: On, a, on est face à une BD assez exigeante euh, quand, quand on la lit, euh, Talion. Euh, ça veut dire qu'il faut se plonger dans un univers. Euh, y a, il faut lire euh, okay. les bulles et en même temps lire aussi euh, ce que vous avez donné euh, comme précision. On a des, des pages avec des, une forme de codex, avec aussi des, des informations sur l'univers. Sur Est-ce que, euh, pour vous, Robin, Talion est une BD euh, grand public, en mode mainstream ou c'est plutôt une bande dessinée pour, euh, on va dire les déjà des, des gens qui ont un, une habitude de lecture et qui ont une habitude de, de qui sont amateurs de jeux vidéo, ok, okay. mais aussi de, de science-fiction.
2: Eh ben oui, j'espère <rire> que ce serait une BD grand public. Euh, je pense que ce qu'elle a d'intéressant, c'est donc c'est dans ce mariage des genres qu'elle a et aussi euh, ce côté un peu euh, hybride, on est vraiment sur même si le format euh, est celui de la BD euh, grand format classique on va dire <coughs> euh, Sylvain c'est plutôt un auteur de la génération manga donc évidemment il a aussi des références qui vont ailleurs le jeu vidéo aussi et, euh, et donc ce côté hybride va se ressentir dans les thématiques, dans la manière de les aborder, mais aussi dans certains passages narratifs, je parlais des, des scènes d'action tout à l'heure, donc après euh, le pari avec Talion c'est aussi un peu euh, par cette hybridation aussi euh, attraper des publics euh, un peu euh, voilà montrer au public de la BD grand format classique que il bah, y a aussi d'autres manières de la faire euh, et de, de la traiter, et aussi amener peut-être un public qui va être plutôt jeux vidéo, manga et qui va être amateur d'univers de, 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 d'imaginaire tel que Suite Sylvain euh, leur dire, il bah, y a aussi la BD pour euh, explorer ce type d'imaginaire, donc après il voilà, euh, y a euh, évidemment un cœur de cible qui est le lecteur de BD euh, qui je pense de toute façon sera séduit par la, par la dimension visuelle mais euh, il mais y a aussi ce, ce pari je pense d'aller attraper des, des publics hein, peu à droite à gauche euh, qui peuvent venir d'ailleurs et, et du coup en faire j'espère et enfin on espère une, une vraie BD grand public ouais.
0: Sylvain dans votre BD euh, on parle d'écologie, votre héroïne est une jeune femme noire il y a beaucoup de personnages féminins, c'était euh, une volonté de mettre en lumière notamment au niveau des femmes, d'avoir des personnages féminins alors que dans la bande dessinée c'est plutôt rare finalement d'avoir des beaux personnages féminins même si de plus en plus on en a mais euh, on a plutôt des personnages masculins et sont en train d'évoluer depuis quelques années, même dans les jeux vidéo. Hein. C'était une grande critique des jeux, des jeux vidéo pendant longtemps qu'il n'y avait que des hommes parce qu'avoir des héroïnes, ça ne, soi-disant ne vendait pas. Euh, et sont en train de vraiment, vraiment évoluer avec des séries euh, comme Bayonetta, euh, comme plein d'autres séries qu'on peut... Voilà, euh, c'est ça Horizon, euh, Horizon Dawn. Euh, vous, c'était une vraie... volonté. Vous avez théorisé ça comme ça ou c'est venu naturellement et vous vous êtes dit, bah, je veux... Euh, des femmes, je veux tel type de personnage, je veux un chauve comme méchant, enfin voilà.
1: <rire> J'ai rien contre les chauves, hein, surtout que ça risque de m'arriver plutôt que prévu, mais euh, non, euh, ouais, ce serait mentir quand même de dire que tout ça n'est pas forcément réfléchi. Ça l'est pas tout le temps, mais il y a forcément euh, un effort à faire, je pense, quand on est euh, quand on est un blanc euh, hétéro euh, bien 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 franco-français. Euh, qui, qui, qui voilà qui, qui, qui a grandi dans un environnement assez simple et classique. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai essayé ouais de, de, de faire un effort sur la diversité de mes personnages. Euh, Billy, elle est quand même venue assez naturellement. Euh, je l'avais en tête, mais bon, à contrario, son, son, son duo Tadeus, lui, euh, c'est vraiment une espèce d'archétype. Euh, de, de, de mecs blanc euh, cinquantenaire barbu euh, qu'on a vu dans, dans plein d'autres euh, fictions je pense mais euh, il est pas là forcément pour des euh, par hasard quoi c'est euh, le, le, le roi aussi de cet environnement qui est qui est pareil qui est une espèce d'archétype de, de, de de mecs blancs, euh, d'hommes de, de, de pouvoir euh, qu'on qu peut apercevoir un peu partout. Ils sont là aussi parce qu'il fallait que l'univers de Talion soit une sorte de miroir déformé de, de notre réalité. Et donc, du coup, l'univers de Talion est aussi une société euh, oligarchique, ultra-patriarcale, euh, avec les avec des, des problèmes qui en, qui en découlent. Donc, euh, donc il euh, y a toujours une réflexion par les choix des personnages euh, par, par leur choix de vie, leurs orientations, etc. J'essaie d'amener de, de, de la diversité, j'essaie aussi de ne pas en faire un sujet. De, 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 le sujet de Talion principal, c'est l'écologie. Et, euh, et après, les personnages qui gravitent à l'intérieur, ils sont, ils sont divers parce que, parce que la société, elle est, elle est aussi comme ça. Notre société, elle est aussi comme ça. Il fallait que ça transparaisse aussi dans Talion comme ça.
0: Pour revenir sur l'écologie, c'est intéressant puisqu'on parle de pollution, en fait. Parce qu'il y a finalement peu d'arbres, peu d'arbres dans, dans, dans Talion. Il y en a pour l'instant, parce qu'il y a deux autres, villes, deux autres volumes qui vont arriver, mais euh, pour l'instant, en fait, on n'a aucun... Euh, tout ce qui est la, la nature, tout ce qui est, euh, tous les éléments qui pourraient faire penser à de la nature n'existent pas dans, 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 cette, dans cette ville, euh, qui est finalement une ville polluée et qui peut faire penser à Midgard dans Final Fantasy VII. Ouais, ouais, bah, je crois que dans Midgard, il y a des arbres. Mais, <rire> mais non, non, mais euh,
1: évidemment, je pense que... Mais je ne l'ai pas vraiment pensé, mais après, je me, quand je l'ai dessiné dans le tome 2, on voit un petit peu mieux la ville, et je me suis dit... Euh, ah ouais, c'est Midgard, en fait. Okay. <rire> euh, mais euh, bon, la verticalité, ça se voit dans plein d'autres trucs. Hein, dans Gun, aussi, d'ailleurs, on, on peut y penser. Mais, euh, mais oui, oui, carrément, il y a une espèce d'incohérence scientifique euh, dans Talion, de toute façon. Le personnage de Tadeus, c'est un personnage dont on peut raconter un petit peu plus l'univers, a de la pollution, elle prend une forme euh, principale, c'est euh, un truc qui s'appelle la vermine, qui est une sorte de particule, de, on ne sait pas vraiment, qui est présente partout dans, dans chaque atome sur Terre, et donc du coup, les humains tombent malades dès leur naissance. Et après, au fil du temps, ils ont des, des, des stigmates, des formes qui apparaissent sur la peau, et euh, il n'y a presque plus de natalité dans cet univers, euh, et, euh, et tout le monde est malade, tout le monde est atteint, et tout le monde va vers, vers sa fin, quoi. Et euh, Tadeus, lui, là-dedans, ce qu'il cherche, c'est un remède. Il cherche un remède à ça. Mais il a une sorte d'incohérence. Euh, il n'arrive pas à le trouver, il n'arrive pas, pas à le comprendre, il n'arrive pas à comprendre comment tout ça fonctionne. Et lui qui est un cartésien, etc., il, il sombre dans une sorte de folie, pour d'autres raisons aussi qui viennent de son passé et qu'on explorera plus dans les tomes suivants. Mais, euh, mais du coup, cet environnement qui est ultra pollué, dans lequel il n'y a aucune nature, ce qui, qui est un non-sens euh, non scientifique, quoi, parce qu'il n'y a, a même plus de faune, il n'y a plus de faune, il y a plus de flore, mais il reste ces humains qui sont au milieu comme ça et qui résistent comme nous, aujourd'hui, on peut continuer à, à résister avec des œillères en pensant que tout ira bien, quoi. Voilà.
0: Vous êtes quelqu'un d'optimiste, Sylvain
1: bah, Je ne sais pas, attendez de voir la fin. <rire> euh, je ne sais pas, après... Euh, le, le, ma vision écologique elle n'est pas, pas de toute façon parfaite moi je ne suis pas scientifique je ne suis pas climatologue Talion c'est un truc que j'ai écrit à un instant T et qui euh, reflète une partie de, de mes positions mais surtout aussi de mes angoisses euh, pour le futur euh, pour, pour ma fille peut-être etc mais, euh, mais euh, Talion ça raconte aussi euh, l'idée qu'il n'y a pas de vérité ou qu'en tout cas, euh, ouais, il euh, n'y a pas, y a pas vraiment de certitude, il n'y a pas de vérité, qu'il faut expirer, explorer plusieurs vé vérités, plusieurs, euh, plusieurs façons de penser, et euh, même si j'expose euh, une, il y aura forcément une fin à Talion donc mais, mais bon, ce sera ma vérité quoi à cet instant, à cet instant, mais est-ce que c'est, est ce que ça reflètera ma pensée euh, au moment de la sortie ou maintenant, je,
0: j'en sais pas si je suis pas sûr. Robin. Euh... Alors qu'on est plutôt dans, un, dans une ère où c'est le roman graphique qui domine, euh, vous avez décidé de, avec Léna de lancer, en fait de diviser par trois euh, l'aventure de, de Talion, donc trois volumes de 60 pages à peu près, dans un temps de sortie assez court finalement. Euh, vous croyez encore euh, à la sérialité d'un grand format, euh, parce qu'on voit que c'est quand même compliqué ces dernières années. Alors la sérialité, elle fonctionne en manga, euh, où on s'arrache les, les tomes tous les trois mois, mais c'est évidemment tous les trois mois. Euh, sachant que les Japonais produisent un, un chapitre de manga toutes les semaines euh, pour des raisons éditoriales. Euh, nous, c'est plus long à faire. La bande dessinée, est, on est là dans l'artisanat, hein, limite. C'est souvent deux personnes. Euh, dans le cas de Sylvain, il est tout seul, il fait tout. Euh, voilà, le, vous, vous croyez vraiment à la partie. Euh, vous croyez encore en la sérialité pour du, euh, pour du grand format sans euh, grosse machine d'arrière médiatique ou, ou de marketing, euh, comme on peut voir en ce moment, peut-être. Euh, pour la sortie de, de, gros, de grosses séries ou de grosses sorties
2: euh, bah, Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est dans votre question, parce que, comme vous disiez, euh, dans le manga, la sérialité, ça marche. Donc, les gens ne sont pas forcément fermés à la sérialité. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est, euh, qui est aussi agréable dans le fait d'avoir une histoire à suivre. La, le grand enjeu, c'est effectivement euh, le rythme de parution et d'avoir de, voilà, de, au moins une suite à se mettre sous la dent, euh, si on a aimé le début, euh, assez rapidement. Donc, euh, avec Talion, l'idée, c'était aussi d'avoir, euh, comment dire volumes, mais qui est aussi euh, une, une cohérence et une pertinence. quoi C'est-à-dire que les trois volumes de Talion, ils vont à chaque fois euh, être un peu comme trois actes d'une grande tragédie, voilà puisque comme Sylvain voulait expliquer, c'est quand même globalement une tragédie euh, Talion. Donc euh, on a les trois actes qui sont un peu incarnés par les trois albums, qui vont en plus euh, au niveau des couvertures euh, se, se retrouver, puisqu'on va être sur, sur trois trois tonalités très différentes, et on va aussi explorer dans le monde de Talion, dans ces trois actes, un peu des, des unités de lieux différentes. Donc c'était pas non plus complètement euh, incohérent de, de, de découper ce récit en trois, en trois volumes après voilà il y a aussi bah, comme vous disiez faire une BD c'est très long donc euh, Sylvain bah, il faut qu'il puisse gagner sa vie pendant qu'il fait ses pages donc euh, c'est vrai que et nous euh, il faut qu'on vende des BD pour pouvoir euh, financer la création donc euh, c'est vrai que euh, étalé sur le temps euh, des sorties ça permet aussi économiquement d'avoir de, 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 quelque chose qui, qui, a, qui a du sens euh, d'un point de vue éditorial mais euh, voilà c'est sûr que dans un monde idéal Talion ça aurait pu être un gros volume euh, avec plein de pages mais le fait qu'il soit découpé en trois euh, a aussi une cohérence euh, et quelque chose qui, qui se tient mais voilà je pense que la sérialité c'est quelque chose euh, qu'il faut aussi qu'on réfléchisse euh, on a eu beaucoup tendance euh, dans l'édition de BD à, à abandonner complètement la sérialité pour aller vraiment justement sur comme vous disiez, du roman graphique, du one-shot. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus complètement abandonner et, comment dire, laisser ça aux japonais, parce que même s'ils le font très bien. Euh, voilà, je pense qu'on a aussi des forces créatives chez nous qui, qui sont en capacité et qui ont aussi envie de raconter des sagas au long cours, donc il faut, il faut y réfléchir. Quoi.
0: Alors du coup, comment ça va se passer pour la suite de Talion Quand est-ce que sort le volume 2 et le volume 3
2: alors pour Talion, on a fait euh, quelque chose qui dans notre jargon s'appelle du frigo. C'est-à-dire qu'on euh, a commencé le, 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 le volume 2, euh, euh, on a commencé à travailler sur le volume 2 alors que, enfin euh, comment dire, le, le volume 1 va, va, va sortir alors que le volume 2 est déjà bien avancé, ce qui va permettre euh, voilà, d'avoir un rythme de parution entre les deux qui va être, qui va être assez court. On est sur le, le premier volume voilà, sort en, en janvier et le, le second paraîtra euh, en juillet normalement. Euh, donc voilà, on, on va avoir moins de six mois entre les, entre les deux taux et le troisième sera l'année suivante donc l'idée voilà, c'est aussi euh, le frigo ça permet effectivement à la fois de, de, de permettre à Sylvain de travailler dans des conditions assez, enfin, plus confortables que s'il devait vraiment euh, enchaîner les trois euh, à chaque fois que l'un sort et, euh, et en même temps voilà, c'est nous aussi en tant qu'éditeurs ça nous permet de, de, de créer un vrai rendez-vous avec les lecteurs et, euh, et aussi de créer voilà, une, une dynamique commerciale qui est plus intéressante quoi
0: le frigo, c'est aussi un autre terme qu'on utilise dans le journalisme pour les nécros euh, vous, vous le savez peut-être euh, pas forcément, mais il y a des. Euh, évidemment, les articles de grandes personnalités euh, sont déjà écrits. C'est pour ça que souvent, quand vous voyez quelqu'un qui, qui est décédé, les articles sont dégainés tout de suite parce qu'ils ont été écrits, ils ont été mis au frigo en attendant le décès de la personne. Euh, voilà, c'est le petit jargon journalistique, vous apprenez des choses. C'est aussi. Le podcast est, est fait pour ça. Euh, Sylvain, comment se passe-vous Combien de, de planches vous arrivez à produire dans un mois 6. <rire> donc quand on dit 6 ça veut dire qu'il y a la couleur il y a tout ou c'est juste Vous euh, faut compter le storyboard, le rough, la couleur la finalisation de la planche
1: euh, pour Talion on est organisé sur 12 mois pour faire les 60 pages euh, les deux premiers mois je les passe à faire le storyboard euh avant je faisais un storyboard en couleur avec un dessin très... Euh, on va dire pour le premier tome j'avais fait ça avec un dessin vraiment affreux quoi on va dire. Euh, que Robin a l'amabilité de lire quoi. Euh, maintenant je, je fais vraiment des storyboards assez construits qui ressemblent plus à des crayonnés. Qui du coup sont un peu plus structurés, euh, un peu plus schématiques quoi on va dire. Mais qui me permettent d'attaquer l'ancrage directement donc, euh, donc je gagne quand même pas mal de temps là dessus. Euh, donc je fais mes storyboards pendant deux mois en même temps j'écris les dialogues le scénario est déjà écrit en totalité mmh. Euh, je crois que, si je dis pas de bêtises quand, euh, quand on a signé Talion, euh, le premier tome était écrit et il y avait euh, on va dire euh, des, des, des notes d'intention de, de, de la suite et puis après très vite on, on a écrit le deuxième et le troisième et puis euh, comme ça au moins le scénario est terminé et puis après j'écris les dialogues pendant ces deux mois je fais le storyboard pendant ces deux mois et puis après ça roule pendant dix mois, c'est six planches par mois euh Constant, parce que je suis un peu euh, contrôle fric et rigoureux. Quoi. Donc, du coup, je, je me reste à mes 6 pages par mois, euh, donc dessin, couleur. Voilà. Bon, après, euh, pendant ces 10 mois, je reviens souvent sur les planches, je les retouche, euh, surtout les couleurs que je viens reprendre pour essayer de travailler l'homogénéité globale de l'album. Donc, euh, donc, voilà. Après, toutes les planches, l'album se travaille au fur et à mesure de ces 10 mois, mais en tout cas, il y a 6 planches produites par mois.
0: Alors, pour moi, je trouve que votre force, elle est en. Vous êtes très fort pour, euh, enfin, très très l'album. Évidemment, on a aimé, on a aimé, apprécié l'album. Donc, du coup, euh, on fait partie des lecteurs et qui liront la suite. Mais euh, je trouve que vous êtes très fort sur deux choses euh, les plans, donc, euh, les, comme ce que vous avez fait avec votre couverture, l'espèce de plan avec un euh, avec un décor monumental derrière, une espèce de, euh, y a ce, on va dire, une espèce de force symbolique, quelque chose d'épique. Et, euh, et à ce niveau-là, euh, c'est assez bluffant qu'on voit. Euh, votre, quand vous avez des pages uniques avec juste un simple décor derrière, c'est toujours magnifique et il y a une vraie valeur, une vraie, une vraie portée en fait visuelle et dans l'imaginaire, ça marche très bien. Et l'autre force pour moi, c'est vos scènes d'action, que je trouve incroyable en termes, de, en termes de rythme. Et ça donne vraiment, enfin en tout cas on prend plaisir à les lire. Comment vous travaillez ces deux types de, de scènes qui sont deux exercices différents, entre, entre guillemets, la, la contemplation et puis euh, l'action bah merci déjà,
1: euh... bah, je pense que c'est les deux, euh... enfin, j'allais dire que c'était les deux euh, formats qui, qui me plaisaient le plus mais c'est pas vrai en fait, il y, y a un peu tout le langage de la bande dessinée que, que, que j'aime beaucoup, euh, paradoxalement t'as Lyon même si c'est euh, de la science-fiction, de la fantasy et tous les termes qu'on peut mettre dessus, euh... C'est quand même assez cadré, c'est-à-dire que euh, ça va être quand même plutôt cinématographique. Euh, J'essaie de travailler avec peu de marge euh, pour avoir des plans le plus large possible, des cases qui sont euh, à grande majorité horizontale. Euh, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une, une grosse régularité dans la, dans la mise en page et, euh, et de venir la casser au moment de l'action euh, et de faire en sorte que ça, que ça percute le lecteur et c'est un peu pareil quand je vais faire des grands plans contemplatifs on va sortir de la de la rigueur euh, de, la, de, de, ouais, de, de la rigueur narrative pour venir euh, balancer sur, sûrement après avoir tourné une page et venir balancer une, une grosse page contemplative pour, euh, pour amener de la respiration et un petit effet waouh même si bon je je ne sais pas si je le conscientise réellement comme ça à l'écriture, ça vient un petit peu naturellement. Je, je, je dessine euh, et je mets en page ce que moi j'aimerais regarder, la façon dont j'aimerais le regarder. Donc euh, je pense que le cinéma amène beaucoup dans la contemplation et le manga amène beaucoup pour l'action. Comme je suis un gros lecteur de manga et pas mal de manga shonen et de baston, euh, j'aime beaucoup euh, faire tourner les chevilles et les poignets. Quoi. <rire> et faire des plans qu'on ne s'autorise pas forcément en BD parce qu'on euh, qu en a rarement la place ou en tout cas on, on, on la donne rarement et moi j'aime bien je trouve que ça dynamise beaucoup l'action et je trouve que c'est cool à regarder c'est beau à regarder il n'y en a pas beaucoup parce qu'évidemment on ne peut pas prendre deux planches pour raconter un combat en bande dessinée c'est quand même beaucoup d'espace qui n'est pas donné à, à, à l'histoire quoi. mais euh, il, y en a, il y en a un petit peu et puis ça continue et j'essaie de toujours ramener un petit peu d'action dans tout ça même si des fois ça, ça peut être démesuré et tout, mais mais j'avoue que j'aime beaucoup ça.
0: Vous êtes un lecteur de Fantastique ou pas, Sylvain Parce qu'il y a quand même des choses qui font évidemment penser au Fantastique quand on lit Talion. Il y a en effet le côté architectural très 19ème, euh, mais on pense un peu avec euh, votre personnage masculin de Tadeus au mythe du vampire.
1: Eh bien, moi, j'y pense pas. <rire> euh, non, pas vraiment. Bah, D'ailleurs, je n'ai jamais lu Dracula. Euh... Non, non, euh, je je sais pas, bon forcément, hein, parce que de toute façon, euh, je suis ce qu'on appelle un geek, quoi. C'est-à-dire que je bouffe un petit peu à tous les râteliers, quoi. <rire> je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, j'ai pas de, li de limite de genre. Ou, euh, donc forcément, toutes mes influences, elles, elles ressortent. En plus, Talion, c'est la première BD que j'écris. Donc, il euh, y a quand même une envie de, de mettre beaucoup de choses et il y a quand même une grosse digestion de toute ma culture adolescente. Euh, euh, voilà donc, euh, donc évidemment je pense qu'il va y avoir euh, il va y avoir du, du ressenti de plein d'univers différents euh. mais oui il y, y a quelque chose avec le temps Talion de toute façon il y, y a un sujet autour du temps, de l'immortalité de, de, de la recherche de la, de, de la vie longue etc. Et qui, qui est une sorte de contradiction avec euh, le renouvellement dont on a besoin pour une société saine euh qui survit et qui, qui vient se remplacer, amener des nouvelles idées, etc. Faire place à la jeunesse qui est aussi présente dans Talion. Donc euh, oui, Dracula, les vampires, why not
0: On va arriver progressivement à la, à la fin de cette, euh, de cette émission. Euh, Robin, vous, j'aimerais bien avoir quand même votre, votre avis euh sur le, le monde de la BD et le monde de l'ASF. On, on dans cette saison 2, on a eu beaucoup d'épisodes sur la, sur la bande dessinée et sur l'ASF. On a eu beaucoup d'auteurs, d'éditeurs qui sont venus nous parler aussi d'albums. Euh, vous, c'est quoi votre vision sur le marché éditorial de la BD de, de genre Il euh, y a beaucoup de concurrents maintenant. Beaucoup d'éditeurs font tous de la science-fiction. Évidemment, c'est un peu la, aussi la mode. Comment vous voyez les, les choses Est-ce que euh, vous pensez que il y a encore moyen d'arriver à, à se renouveler dans un, dans un univers ou dans un monde où en fait ce n'est pas forcément évident aussi pour les auteurs. Euh, on l'a souvent évoqué dans les podcasts, la réalité, euh, peut-être Sylvain nous en dira un mot, mais la réalité socio-économique des auteurs est extrêmement compliquée. Euh, les auteurs sont finalement très peu payés hein, comparé au temps passé à, à faire des, des albums et ça peut souvent être très compliqué. Euh, et d'arriver à en vivre Denis Bajram nous en a aussi pas mal parlé euh, voilà vous pensez qu'il est possible d'arriver à, à réinventer un peu le genre de la SF en BD tout en quand même en, en essayant d'améliorer la condition des, des auteurs
2: bah, je pense que c'est aussi une question de proposition artistique. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de SF actuellement en BD, c'est aussi parce que les auteurs de BD ont envie de raconter des histoires de science-fiction. Euh, je pense que ça, forcément, c'est un genre, euh, comme je disais tout à l'heure, qui permet euh, de, voilà, de, de réfléchir sur la condition humaine et sur notre futur. Et je pense que voilà, l'époque, euh, Sylvain en a parlé, c'est une époque qui peut être angoissante, qui peut nous faire nous poser beaucoup de questions. Donc pour moi, ce n'est pas, euh, pas complètement improbable que la science-fiction revienne un petit peu en force en ce moment. Euh, moi après en tant qu'éditeur je ne je, 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 je veux pas forcément faire de la science-fiction, moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'explorer des imaginaires d'auteurs ça, euh, voilà, euh, ça peut être dans la science-fiction ça peut être dans la fantasy, ça peut être même dans la réalité, tant que c'est un auteur qui me propose un imaginaire qui ait, voilà sa vision euh, du monde ou sa vision euh, d'un sujet euh, voilà donc euh, moi après à titre personnel la science-fiction euh, ça me parle c'est un genre que j'aime beaucoup et bon, en plus euh, je pense euh, maîtriser un peu les codes donc euh, voilà, euh, c'est sûr que c'est un genre que, que, que ça me fait plaisir d'explorer. Après, euh, au niveau de la forme, bah, je vais m'adapter aussi à la proposition artistique. Il peut y avoir euh, voilà, euh, des BD comme Talion qui vont plutôt s'exprimer dans, dans, un, dans un format plus classique. On peut aussi aller vers des, des formats plus pagineux. Ça dépend en fait à chaque fois forcément de la proposition. Ce qui compte, c'est de, de, en tout cas en tant qu'éditeur, se mettre aussi au service d'une proposition d'auteur, d'un imaginaire d'auteur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui en
0: 2021, on a, on a vu deux... Euh... Deux grandes, en tout cas, il y a eu deux grands titres de bande dessinée de SF qui ont fonctionné avec une façon de travailler très différente. Euh, je pense au dernier Atlas, donc qui avait déjà commencé un petit peu avant évidemment, mais qui constituait une espèce de Dream Team autour d'un vaste projet avec de la pagination, euh, 250 pages par, euh, par album, une trilogie. Euh, donc on a fait un podcast dessus. L'autre série, euh, c'était... Euh, enfin, en tout cas, le premier volume, c'est Goldorak où euh, trois dessinateurs ont décidé de faire un dessin commun et, et ont travaillé pendant presque, je crois, cinq ans avec aussi euh, un scénariste et un coloriste. Euh, ce sont des projets, le dernier Atlas et Goldora, qui ont très bien marché d'un point de vue critique et public. Est-ce que vous pensez que peut-être une solution, c'est de travailler en équipe, de travailler en studio, comme fait le Japon, avec des conditions aussi très compliquées pour les, pour les auteurs qui ne sont pas maîtres, de leurs œuvres pour des questions de copyright. C'est plutôt l'éditeur qui, qui a le copyright et pas forcément les auteurs. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour aussi se battre contre la netflixisation de la, du monde de l'édition et du fait que bah, finalement maintenant, on, a, on veut absolument la suite euh, tout de suite
2: bah, euh, Je pense qu'effectivement, ça peut être une des pistes. Euh, après, les deux cas que vous citez, c'est vrai qu'on est sur deux trucs assez différents. C'est que le dernier Atlas, c'est vraiment... Euh, bah, une œuvre de création, tandis que l'autre, c'est plutôt l'adaptation d'une licence qui existe déjà, donc euh, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Euh, après, voilà, oui, je pense qu'effectivement, euh, l'enjeu, c'est toujours... Euh, là, Moi, je, je reviens sur la proposition artistique, l'imaginaire d'auteur. C'est vrai que si on se met à avoir un nombre, euh, plus nombreux d'auteurs, forcément, la, la, la proposition artistique va se diluer parmi, euh, parmi tous les auteurs. Donc après, euh, c'est vrai que contrairement euh, au Japon, je pense que la BD française, euh, on a quand même aussi, c'est peut-être l'exception culturelle française, je ne sais pas, mais en tout cas, on a, on a tendance ça beaucoup plus alors je veux pas du tout être péjoratif envers nos amis japonais mais plus respecter l'œuvre et la dimension artistique de l'auteur donc après le, le risque du studio entre guillemets c'est que ça puisse impacter ça mais, 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 mais effectivement sinon pour, pour pour proposer des nouvelles choses je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire euh, pour voilà euh, cette terre du netflix comme vous disiez euh, essayer de, de créer des poules d'auteurs pour euh, essayer de voilà de, de, de proposer un, un univers imaginaire euh, euh, pertinent et puis en même temps voilà le, le, le travail collectif à l'inverse ça peut aussi euh, créer beaucoup de choses donc, euh, donc oui, oui c'est une piste euh, mais voilà euh, c'est vrai que le dernier atlas c'est un exemple intéressant parce que pour le coup il y a aussi un, un souhait de revenir à la sérialité et feuilletonnant et, et je pense ben bah, voilà pour revenir à ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il y, y a quand même des choses, euh, des pistes à explorer à ce niveau-là euh, qui peuvent être intéressantes
0: Sylvain, la condition des auteurs ça va Vous n'êtes pas trop euh, vous n'êtes pas dépressif euh, en, encore de, de peut-être aussi d'une réalité euh, socio-économique euh, qui n'est pas forcément évidente
1: Ah bah là c'est la période euh, URSAF, là c'est la fête hein c'est ouais on en rigole parce que euh, on a tous un souci quoi on a toutes et tous un, un problème avec euh, avec notre avec notre travail qu'on qu'on soit bien l'outil ou pas en fait il y a toujours un problème donc euh, c'est sûr que bon moi je suis pas un, un très bon porte-parole des, des des auteurs il y a il y a plein de je vous je vous encourage à vous, si vous voulez vous intéresser à, à vous approcher de la ligue des auteurs professionnels sur les réseaux sociaux ou sur leur site euh, j'essaie de suivre ça correctement moi j'ai de la chance je, je... Avant, je faisais un travail salarié et du coup, euh, j'avais un modèle économique familial qu'il fallait que je conserve. Et donc, du coup, j'ai fait de la BD en, en me donnant un espace, un modèle, des règles pour, euh, pour, pour garder, pour conserver mon niveau de vie. Et donc, du coup, euh, je, je réfléchis toujours comme ça. Donc, euh, je ne suis pas vraiment un auteur qui va mettre tout ce qu'il a. Je vais plutôt avoir une réflexion, une réflexion technique aussi pour essayer d'en de, vivre correctement et de faire en sorte que que ce modèle perdure, de l'adapter, euh, que ce soit euh, peut-être euh, peut-être à l'économie de la bande dessinée, etc., de, de faire évoluer tout ça et d'être euh, ouais de pouvoir m'adapter. Mais euh, mais oui, oui il en reste qu'après euh, la situation des auteurs, euh, elle est très très compliquée que voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, parce qu'après, ça fait rentrer dans le détail, mais euh, mon ressenti, c'est que euh, bah, bon courage, quoi. Mais, euh, mais disons que je pense qu'il faut, euh, faut essayer d'avoir une, une réflexion globale et essayer de ne pas se tirer une balle dans le pied quand on est auteur et d'essayer de, 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 de choisir un modèle qui nous permet d'être euh, le plus à l'aise possible, même si bon, ça paraît simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, voilà.
0: Merci beaucoup à, à vous deux, messieurs, d'être venus sur le podcast « C'est plus que de la SF ». Il faut parler de, de Talion, la nouvelle série de, de science-fiction aux éditions Glénat. La bande dessinée sort le 12 janvier, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Euh, je recommande aux auditeurs d'aller sur la page de, du podcast sur Internet, donc dans ces, sur « c'est plus que de la SF.com » pour voir les planches de Sylvain. Et nous ferons gagner des exemplaires sur un, un petit concours qui sera aussi sur la page donc n'hésitez pas à participer euh, si vous souhaitez euh, gagner un exemplaire de Talion sinon euh, allez euh, commander euh, ce, cet album en euh, librairie ben, merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir et puis j'espère qu'on qu se reverra peut-être pour parler de, de science-fiction messieurs
1: ouais, merci, avec plaisir
2: merci <rire>
0: à très vite